0: Your listening to Shit I know Live.
1: Доброго времени суток! З вами ваш любимий подкаст Shit INOLA, і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик
0: і Діма Малів.
1: Сьогодні в нас буде випуск, де ми будемо говорити про YouTube. Ми будемо говорити про селебриті, про любими канали, можливо, про нелюбимі канали, про різні історії з Ютубу. Коротше, ми себе не обмежували, і сьогодні будемо говорити про наш любимий Ютуб. Дім, я не буду тебе питати, чи любиш ти Ютуб, я тебе спитаю, Ненавиду. як сильно ти любиш Ютуб.
0: Ти YouTube Ютуб – це така річ, вона як такий, типу, наркотик. Ти починаєш робити відос, і спочатку нікому ці відоси не подобаються. Потім ти будуєш mm-hmm. якусь аудиторію, а потім ти... От в мене завжди, якщо є відосик, в який я дуже сильно вірю, він mm-hmm. взагалі не заходить. А є відосик, який ти блин, робиш лівою п'яткою ноги, і він офігенно заходить, віруситься, і стає популярним. І... Ну, а потім з'являються коментатори, і це, коротше, знаєш... Чим я люблю і ненавиджу YouTube? Тим, що, по-перше, він дає доступ до великої, величезної кількості досить різнобарвної аудиторії, але при цьому дехто іноді пише коментар, і я цьому, напевно, найбільше... Слухай, стільки загадок світу в нас стало, коли я, от ми почали подкаст робити, mm-hmm. і це така величезна загадка всього світу, Чому люди думають так? Ну, типа, uh-huh. можна завжди сказати, знаєш, тіпа, люди дебіли. Але я потім починаю розуміти, ну, що швидше, все, люди просто різні. І мені uh-huh. настільки цікаво, як людина сприймає світ, і я не можу знайти цю відповідь. Я не розумію, як вона тригериться, що вона дивиться. Ну, коротше, я розумію, чим більше знаю людей, тим більше не розумію людей. Uh-huh. І YouTube мене до цього привів. —
1: Я поняла. Е, ну, я, насправді, от, е, коли готувалася, то я поняла, що YouTube — це, насправді, от, якщо б зі всього інтернету щось е, треба було вибрати, е, то я би вибрала YouTube. Я б навіть Google не вибрала. Тому що я, якщо будь-що шукаю, чимось цікавлюся, розбираю, Перше, що, куди я лізу, це є YouTube. Тобто, якщо я щось не знаходжу на YouTube, або якщо я щось знаходжу на YouTube, мені треба перевірити, то тоді вже я лізу в інші інтернети. Але YouTube, це для мене є золотий стандарт навіть розуміння, наскільки є пророблена людством та чи інша тема. Тобто, наскільки є багато чи мало контенту саме на YouTube в тій чи іншій категорії. І тому... Я дуже люблю Ютуб, але я е, розумію, що е, я його так сильно люблю через те, що я не є креатором на Ютубі. Угу. Е, бо ну, тобто, я розумію, що крієйтити і споживати, це різні речі. Я не знаю, чи ти можеш відмежувати, напевно, судячи з твого вступу, не до кінця. Е, я поки що ще можу. Е, і тому, е, ну от я, наприклад, готувалася, да, в мене я не знаю, в якій я послідовності що буду називати, тому що ну насправді, знаєш, от це як е, з музикою. Є дуже багато таких любимих штук. Подивимося, як буде йти флоу, про ті і буду е, розказувати.
0: Знаєш, я ще хочу сказати, що от, YouTube, він остаточно вбив телек. Тому mm-hmm. що от, в мене є знайомий, який робить трансляції. И один из каналов Ребил прямое включение С нашим любимым Седовласым Гетьманом С Петром Порошенко mm-hmm. И виявляється, что У телека нормальный онлайн По всем платформам Это те, что телек дивиться Одночасно, как ты думаешь, сколько людей в прайм тайм? Я не уявляю. Ну давай, примерно
1: В прайм тайм в Украине? Да Ну давай, 20 миллионов Нет, нет Десять да, миллион.
0: Одночасно? Ну 1200 людей. То просто, ти розумієш, типа, мы с тобою, робили... да, тобою робили стрим, там было больше людей. И, с другой стороны, телек для очень многих это как шум.
1: Uh-huh. То есть,
0: когда люди кто-то что-то делают, приходят домой, включают телек, и там что-то происходит. І ніхто не дивиться, хто там виступає, ніхто не дивиться, навіщо там виступає. Знаєш, ніхто не знає ні одного ім'я людини, хто веде новини. Вообще ніхто ніколи не згадає імена цих ведучих.
1: Ну, знову таки, я mm-hmm. думаю, що є дуже багато людей, які дивляться телебачення, тому що все одно в Україні до сих пір дуже дивні є селебріті, які на новому каналі ведуть якісь взагалі непонятній шоу. Не Вони відомі з інсті, є...
0: реально. Я тобі кажу, що люди, кожна відома селеба, в першу чергу, відома в інсті.
1: Ну, чекай. Ті самі ребятки, які приходять на танці зірками, до того, поки вони не були на танцях зірками, він них нікого не було. Тобто воно все одно така загальна любов, мені здається, українська, коли ми говоримо про якусь таку масовість, то вона йде з тіліка. Я думаю, що є якби різна різна цільова стосовно того, що для них є все-таки отим штампом селебріті, ну, знаєш, я згідна з тобою, що все-таки воно рухається в тому, що люди, які відомі в інтернеті, зараз є, зараз вже стають більш відомими, ніж в телевізорі, і телевізор починає якби, запрошувати блогерів для того, щоб хоч якось бути релевантним. Але якщо ми говоримо про таку загальну Україну, я все-таки думаю, що телевізор ще, ще має свою якусь таку праву. Хоча я не знаю, мені треба було дослідження, мені треба в Ютубі подивитися, де є правда. Я поки не подивлюся, я нічого не знаю.
0: Коротше, знаєш, ти коли останній раз українське телебачення включала по теліку?
1: Ні, ну слухай, я не є, якби, я думаю, що... Ну, якби, показатель, тому що ну, в мене телебачення, в принципі, немає років
0: От так і у всіх моїх знайомих. Насправді, тут, мені здається, фішка генераційна. Чисто в нашої генерації не дуже багато людей, які дивляться, взагалі, тєлік просто. Знаєш, ну, слухай, не
1: дивляться, не дивляться, а президента з тєліка вибрали. Того... Президент?
0: Ну, окей, валідно. Ну, ти, ти, ти просто, знаєш, До речі, вперше серіал-та вийшов спочатку на ютубчикі безкоштовно.
1: Ну да, але він був цікавий через той довбаний
0: 95-й квартал. Ну да, але він також в ютубі.
1: Ну, словом, давай ми геополітику лишимо в геополітиці, бо опять нам з тобою прилетить на горіхи. Того давай будемо говорити про те, що ми точно знаємо про ютубчик. Давай, твій перший ход.
0: Коротше. Мій перший ход, він буде навколо PewDiePie. Хто mm-hmm. не знає, хто такий PewDiePie, це колись найвідоміший а, YouTube-влогер. А, він був спочатку відомий тим, що він робив а, стріми ігор і дуже прикольно коментував. Він був дуже емоційний, на нього підписувались ну просто тисячі мільйони людей. Він, напевно, один з тих, хто найдовше знаходиться на ютубчику. І а, це чувачок, здається, він з Швеції. І, а, ну, відомий і відомий. Багато є відомих сілеб з ютуба. Вся діла. Але найцікавіше було те, коли був момент, коли він а, конкурував з такою каналом, який називається t Sirius. T-Series... T-Series це тупо вся Індія. Насправді, T-Series – це цікавий канал, який заливав, короче, індійські серіали, індійські Болівуд-фільми, там індійські музикальні кліпи. Короче, там просто, я не знаю, Вікіпедія індійського кіно і індійського медіа. І, значить, PewDiePie почав конкурувати з T-Series, хто набере більше підписників. І вони це, ну, а, в, в них ця драка, не те, що драка, коротше, ясно, що YouTube ком'юніті дуже сильно підтримувало саме PewDiePie. А, і, а, такі, мій, один з відомих ютуберів, якого я дуже багато говорю про нього, це MrBeast. Вони навіть пішли на Супербол, вони викупили місця за, за воротами, тому що чому вони викупили ці місця? Тому що а, туди дуже часто дивиться камера, і а, коли камера наводилась, їм не можна було принести таблички, ніякої реклами, нічого. Чіваки просто прийшли і на футболках кожен букву зробили типу, subscribe to PDP. І, і коли їх знімали на Суперболі, просто нагадаю, це най, найпопулярніше, наймасовіше шоу, яке дивиться одночасно найбільша кількість людей. Вони тупо зробили цей меседж «Subscribe, subscribe to PDPI. Причому дуже багато блогерів підтримували PDPI, Вони викупали кучі а, всяких бігбордів, де, де кричали «Subscribe to PDPI. Купували, арендували кучу машин знаєш, з такими великими екранами, де також був цей меседж «Subscribe to PDPI. Ну і всі, всі дуже сильно боролись, дуже сильно. І це настільки бустануло, що PewDiePie став першою людиною, яка переткнула межу в 100 мільйонів фоловерів на Ютубі, і він був перший. Але зараз в нього 110 мільйонів, але в якийсь момент T-Series все-таки, t це найпопулярніший канал в Індії, і величезна кількість людей з Індії, там просто була національна ідея для того, щоб YouTube-канал T-Series мав більше підписників, ніж PewDiePie. Тобто ну, весь світ був за PewDiePie, а Індія була за T-Series. І десь, здається, на 101 чи 103 мільйоні T-Series такі обогналі PewDiePie і потім залишило його далеко позаду. Зараз PewDiePie приблизно 110 мільйонів підписників, а в T-Series вже 189. Тобто ну, їх вже mm-hmm. неможливо напевно догнати. Uh, і uh, мені було просто офігенно дивитися на те, як саме YouTube-ком'юніті старались проштовхнути цього PewDiePie, причому не тільки в інтернеті, а й в аналоговому світі. Да? Тобто там ці реклами, ці акції, всякі флешмоби. І uh, була велика кількість сайтів, які там, знаєш, робили щотчик PewDiePie vs T-Series. Uh, дуже багато букмекерів брали на... ну, приймали ставки. Та і це був, напевно, один з таких найцікавіших моментів в Ютубі, який я спостерігав. Бо це був Світ проти Індії, Індія проти світу.
1: Цікаво. Ну, е, я. Е, оскільки ще з перших е, випусків е, наші любимі слухачі. Е, Мені звернули увагу, що я тебе дуже перебиваю, тому я всі е, н- речі нотую від
0: тоді. А я думаю, що ти там пишеш. Що
1: я хочу. Це у захисний механізм. Так вот, пару штук. Значить, ну, по-перше, якщо ми у нас були випуск про маловідомі факти про нас, то є маловідомий факт про мене, що я просто капець, як люблю індійські фільми. Ну, от просто капець. От, от, і от ті такі олдскульні, там, Зіта і Гіта, Танцор Діска, чи угу. ще щось. Діма, я обажаю ті фільми. Я коли була мала, то ми з мамою ходили, ну, тоді, якби, ще Радянський Союз був, то ми ходили прокат касет, а то була державна установа, і відповідно, тільки ті, які були там дозволені Радянським Союзом, то ті й проходили. І індійське кіно дуже якби було дозволено. Я пам'ятаю, що ми ходили з нею в прокат, там треба було паспорт лишити в залог, щоб взяти ті касети, щоб ти поняв. І от ми брали і дивилися, і я, ну, я не знаю, можливо, це в мене ще дитяча ностальгія, але ти сказав індійські фільми, я думаю, хороший канал треба зайти. Бачиш, що підтверджує той факт, що що я люблю Ютуб, тому що Ютуб це не тільки кладеться всієї нової інформації, а й кладеть кучу ностальгічної інформації, тому що от, знаєш, навіть я недавно що згадала якусь там пісню з 90-х, знайшла, а потім там вже ж починається всі suggested відео, заліпла на три години, слухала, бляха, свій плейліст з 98-го року. А да, на рахунок... я ще, до речі. Давай, давай.
0: Коротше, історія про мене і індійські фільми. Ну, по-перше, кожен мій співробітник з Індії, з ким я працював, всі рекомендують фільм, який називається «Три ідіота». Це uh-huh. просто їх, напевно, найулюбленіший фільм. І, ну, і всюду кажуть, що дуже кльовий. Але в мене ніяк руки не дійшли до того, щоб його подивитися. Uh-huh. От такий інші... ти менеджер. Факт. Але є інший фільм, який вони мені рекомендували. Він називається щось там «Бухач щось таке. Це, короче, якийсь індійський супергерой, най- найкрутіший супергерой. А, він uh-huh. частина їх епосу. І мені порекомендували: ну, ти подивись, там, тіпа, я просто лузів раді почав дивитися цей фільм. Uh-huh. І він дуже дивний. Ну, типа, реально в тебе екшен, там драки з тиграми, драки з кучою людей, а потім тип бачить жіночку, починає з неї битися, але вона починає з ним битися, а він починає танцювати. І Причому, поки вона його старається вдарити, а він з нею танцює, він зміг коротчі, зробити їй укладку, взяти якісь ягідки, підмалювати їй губи, десь там вдягав-роздягав, і в результаті вона його хоче вбити, а він їй майже їбе. А от така от історія кохання. Але найдивніше, я подивився перший фільм, і так думаю, ну ще другий, я може колись подивлюсь, і, типу, стоїть так думаю, ні, почекай, що там далі? <рес> Короче, а там фільми, блін, по 2,5 години. І от в одну суботу я просто для лузів ем, витратив 6 годин свого життя, тому що я дивився індійські фільми. Я не міг відірватися. І зараз я чекаю вихід третьої частини того дурацького фільму. Я його чекаю більше, ніж, блін, «Трансформери», матриця 4» і, і любе інше.
1: Угу. Навіть більше ніж сінг 2.
0: Мені про сінг 2 пишуть в коментарях на Ютубі. В мене завалений дірект в Інстаграмі. Мені да. чоловік 10 відправило це в Телеграмі да. і в Фейсбуці. Коротше, в мене все завалено цим сінгом 2. І при цьому угу. відосики, знаєш, цей прев'ю. Це оцей лімур, чи хто там, який крутиться спочатку. Да. Я його бляха, у вісні вже бачив. У мене все в Сінгі-2. І, 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 і це навіть на Ютуб мені відрекомендував. взагалі.
1: Діма, от вона, народна любов. <реш> <реш> а... <реш> так от, виходимо ми, ми з тих індійських хіров. Але скажи, після тих 6 годин, скажете, щасливіша людина стала?
0: Офігенно, тому що Я... в них навіть Бо якось, та... знаєш, тіпа, типу, все хірово, вмирає мама. будемо танцювати. типа, ти реально ти да? дивишся просто... Верка-сердючка на Евробачине в течение 6-й
1: Так вот... І на рахунок YouTube-селебів, ну, тобто завжди... Мені там, якщо я щось там готувала, мені там, наприклад, було цікаво. Хто там самий топовий ютубер року? Хто заробив найбільше за рік, там, чи ще щось? Ну, якась така статистика, знаєш? Сижу, маніфестую собі в І, коротше, ну, PewDiePie, він там завжди є. І як, типу, якісь OG, і як з найбільшим фоллоїнгом, хто там Той. Але, що саме смішне, мене завжди дуже уміляло, що я не знаю, чи останні роки, чи, в принципі, завжди, на першому місці завжди якась дитина, яка, блядь, розпаковує іграшки.
0: Ну, дитячий контент, це вообще, там дуже багато скандалів було, але, ну, типа, там і педофільні скандали, і все-все-все, але дитячий контент ти не можеш перемогти. Тому що діти можуть дивитися одне відео сотні, а то й тисячі разів. Реально, коротше. Там подивись, цей красний трактор їдєт к нам, чи цей Шарк і так далі. Діти можуть Діма, є, Украї...
1: є українська версія, і я казала, що це все не працює, поки моїй дитині не треба було підстригти нігті, і вона вже того не дається. І виявляється, на українському ютубі є така штука, яка називається «булька». Воно, ну, тобто, це просто якийсь психоділіческий, ну, капець, я включила, і він сидів, як зомбі. Так,
0: да. да. і діти, там, багато-багато років, вони, спочатку, тіпа, типу, дитині півтора року, вона може користуватися вже айпадом і включати собі свій контент, і діти реально дивляться один ролик, типа, десятки разів. Тому, якщо ти бачиш дитячий контент, там перегляди просто зашкалюють. Тіпи, ні одному блогеру навіть не снилося.
1: Не то ми з тобою робимо. Ручка,
0: е... а ще не вечір.
1: <рес> Я вже один хід дітський знаю про бульку. І це мене реально лякає.
0: Це, це, це один з багатьох.
1: <рес> Ой. Так, е, да, так. Да. Е, ну і, е, е, власне, бачиш, я казала, що я так, е, напевно, вперше я розмито готувалася до даного випуску, тому що твоя історія мене надихнула на те, щоб сказати історію про Ютуб. Про те, як Ютуб е, впливає на фізичний світ, так що ми е, це дійсно е, відчуваємо і аналізуємо. Значить, е, десь. Пару років тому я на YouTube залізла в американський світ б'юті-блогерів. Значить, в Штатах є ціла величезна індустрія. Ребята, які сідають у себе на каналі і малюються на камеру. Тобто вони або тестують нову косметику, або показують, як там цікаво себе можна намалювати. Ну, такий заліпаючий контент, тобто я, яка, як, ну, як людина, яка практично не малюється, ну, тобто, я, конечно, що, якщо мені треба не то я там не вийду, як е, в дитячих фільмах, але, ну, в принципі, я там не захоплююсь, але щось сидіти і заліпати на, на, на той контент мене дуже якби, е, цікавило. І там ясно, що є якась там своя серія блогерів, е, і в якийсь момент я Встряла тоді, коли вони почали дуже жорстко сратися, бо вони так спочатку дружать. Знаєш, спочатку вони колаби роблять, а потім вони там дуже публічно один одного обсирають. Потім їм звертають увагу, що напевно ви трошки ребятки, перегнули. Е- і потім вони роблять відео вибачення. Потім вилазить там ще на кожного або якийсь компромат, що вони там якийсь расизм говорили, або якісь до когось приставали, або ще якісь там. І вони там ще роблять відео по вибаченню. І дуже було смішно, тому що Якісь момент б'юті ком'юніті стало таке токсичне, що люди в коментарях постійно писали: ви тут маєте сидіти і помадами, якби бавитися на камеру, а ми тут починаємо якісь екзистенційні речі розбирати. Знаєш, і було дуже смішно, що б'юті ком'юніті в Ютубі є найбільш аглі, знаєш, таке ну, так типу, страшне. І один з таких там, дуже великих постатей є Джеймс Чарльз. Джеймс Чарльз це е, чоловік, який, ну, тобто, він себе ідентифікує як чоловік, він гей, е, але, ну, він, якщо ти його так вперше побачите, подумаєш, що він жінка. І не просто, що хлоп перемальований, а що дійсно жінка. І при тому він, як би, чувак, і, і... Ну, отак він живе. І він дуже, е, як би, такий епатажний, мені він подобається. Я його люблю дивитися. Так от, Він якби дуже контроверсійна людина, тому що він вже дуже давно на Ютубі. Якщо людина дуже давно на Ютубі, і в неї дуже багато тараканів в голові, звісно, на неї є дуже багато якогось негативного контенту. І є ще один тип, якого звати Шейн Долсон. Він теж на Ютубі там щось 20 років, і він там постійно робить якийсь такий, ну, Такий контент, але ні, ніколи він якби не був віральним, але його так всі сприймають як якого, такого, знаєш, теплого дідуся ютуба. І в якийсь момент Шейн вирішує, що він буде робити на ютубі документалки. І він, значить, іде до всіх самих відомих ютуберів. Він там ішов до Джейк Пола, до от, Джефрі Стара, там, до інших ютуберів, і про них знімав там, багатосерійний документальний серіал, де, ну, типу, там було Life of і того селеба. І вони дуже класно заходили. І, власне, що youtube celebrity почали його запрошувати, тому що він, по суті, їм давав другий шанс, тому що він дуже класно знімав і, і інтерв'ював, що ти, якби, бачив ту людську сторону, яка дуже підкупала, і ти, якби, знову любив. І, відповідно, Шейн Доусон, знявши про Джефрі Стара там, ту документалку, Джефрі Стара всі дуже полюбили, тому що побачили його таку більш людську сторону, плюс він пояснював, що, ну, знаєш, як класичне, якби, відмахування, я був страшним расистом і всіх посилав нахір, тому що в мене всередині була біль. Я її проробив і зрозумів, що я краще, став кращою людиною. Ну, таке. Е, і відповідно, після. Що-що?
0: І одразу, знаєш, вся ком'юнті. Да. Прощон.
1: Ну, так, буває, буває. Е, і, відповідно, е, Джефрі Стар взагалі, дуже чіткий, ну, якби, в нього така дуже бізнесова жилка. В нього він в якийсь момент смикнув, що треба Оскільки він постійно ну ніби робить рев'юшки косметики, варто запустити свою компанію косметики. І відповідно, ну в нього вже є величезна платформа, і від, відповідно бізнесово він дуже успішний. Попри те, що він є успішний ютубер. І до в якийсь момент е, Джефрі Стар е, придумує, що вони що, ну типу Шейн дуже відомо завжди. Він типу грубий і бідний. Знаєш, і він у бідкається і одходить. І, коротше, Джефрі Стар говорить, давайте типу, ми з тобою зробимо колабу, зробимо колабу косметики. Хоча, ну, тобто, Шейн Доусон це, як колабу косметики, я не знаю, ну, з якимось бомжом на вулиці зробить. Ну, тобто, він, він, він не має до того ні стосунку, ні якогось там бачення, ні, ну, він, звісно, гей, але не той гей, який, ну, знаєш, цікавиться таким як А он,
0: він не б'юті-блогер?
1: Ні, він не б'юті-блогер, а, він просто от блогер, тобто в нього просто звичайний контент, руками він там е, про теорії змов якийсь період часу знімав, якийсь час він пранки знімав, ну такий дуже звичайний контент. Е, і... Власне, що е, Джефрі Стар каже, ми з тобою дружимо, давай я тобі поможу нарешті заробити гроші, бути так довго на Ютубі і постійно в сраці. Е, давай, типу, той. і що він каже, давай ми будемо створювати колабу косметики, я тобі поясню, що це за світ, все-все-все, і ми це будемо знімати як документальний серіал. І що вони роблять? Значить, в якийсь момент починає виходити е, одна серія в тиждень, як вони створюють продукт. І е, я починаю просто заліпати. Тому що настільки правильно емоційно зманіпульований був серіал. Е, вони, значить, що ну, перші серії, це вообще показується світ Джефрі Стара, як він там на приватних літаках літає, як там він створює бренди, ну, туди-сюди. І Шейн такий з ним ходить, знаєш? Потім показується життя Шейна, що типу Шейн каже: от всі ютубери, які стільки років на Ютубі заробляють, а я постійно в сраці, мене постійно типу всі намахують туди-сюди". Потім, значить, там загалом показується і там YouTube, гнилість, там, якась там сторона, знаєш. І потім вони, власне, розбирають саму косметику. Шейн такий, ну раз я взявся за косметику, то я то розберу. Він, значить, починає бавитися косметикою, типу, що, ну, що він такий відличник, знаєш. Коротше, до восьмої серії вже показується, як вони на фабриці друкують палет. І на другий день після цієї серії включається сад, що воно буде в продажі. Угу. Вони зламали Shopify. Стільки людей захотіли купити, що вони зламали сайт. Вони заробили, я не пам'ятаю там цифри, ну якісь просто шалені гроші. В ретроспективі виявилося, що величезний магнат Estée Lauder, ну, от взагалі вся косметика, виявляється, це ownership, там Estee Lauder, за і Шанель, угу. там, ну, я не буду говорити, але дуже великий конгломерат. І вони, знаючи про, про ту дату от, лонча тої косметики, вони посунули всі свої лончі на інші дні, бо вони розуміли, що вони не можуть запчастку конкурувати. І, от, е, і власне, що остання серія, це вони зняли після того, як вони запустили, там, там знімалося, як вони сиділи в офісі, впав сайт, і вони там всі, знаєш, рвали на собі голову, там, потім, що вони, в них був весь солдат за один день, ну, коротше, як там Шейн плакав від щастя, ну, коротше, ну, і розумієш, я коли це все подивилася, я думаю, це геніально, і, тобто це як формула, От сьогодні погодься будь-який продукт запустити це, ну тобто зробити якусь маркінг-кампанію, це там треба платити інфлюенсерам, знаєш, там якусь там рекламу, селебріті, думати туди-сюди. А тут два типа, звісно, маючи величезну платформу по людям, але створивши свій оригінальний контент просто типу зала штунками, зробивши не просто відосик, а документалку так, що люди в кінці. Я з України хотіла, щоб в них вийшло. Я чого знаю, що в них сайт впав, бо я хотіла зайти, подивитися і може навіть купити, щоб їх піддержати. У мене просто шансу не було, знаєш? І це, ну, тобто, як кейс для мене це, взагалі, геніально. Ну, звісно, через два роки вилізло те, що, ну, Шейн Dawson зараз в нього Cancel Culture, тому що вилізло відео, де він кучу років тому типу, дручив на доньку Віла Сміта, хоча їй тоді було типу 12 років, плюс вилізло там куча в нього якогось там контенту вроді про расизм і про ну дуже непонятні речі, від яких він не міг відмо... відмитися, просто сказав, що, вибачте, я був інакшою людиною, всі угу. таки слухайте, ви вже как бы Плюс потім вилізло, що Джефрі Стар підмутив там один скандальчик, який був дуже основний в тому серіальчику документальному. Ну, тобто, Там теж не все було так гладко, але якщо взяти той період часу, коли вони створювали той документальний фільм, і як він запустився з продукту в реальному світі, який просто є ну, шаленним бізнес-кейсом, це дуже круто.
0: Вот, э, Знаєш, ця історія, мені її вже згадувало трошки. Але да. е- ця історія мені дуже гарно показує те, що маркетинг вже давним-давно змінився. І знаєш, не mm-hmm. мусить бути такі величезні маркетинг-кампанії, кучі зірок, які всюди їздять, всюди, знаєш, такі тіпа, виступають їм, насправді, похуйно то все, але всі ходять і дивляться, і хочуть виїхати на їх ім'я, ім'я, імена. Імені. Mm-hmm. Да. І, але от е, реально такий підхід е, досить цікавий. Він може, блін, принести набагато більше. І е, от YouTube, мені здається, от це якраз досить круто довів, що е, давним-давно закінчився час робити ці відосики під музикою, яка схожа на музику цього Ганка Зімермана, робити якусь пічність, ніхуя не зрозуміло. А можна дати трошки сенсу, трошки сенсу в свій контент, і люди будуть прям шаленіти, як хотіти, не тільки купити товар, але й підтримати тих, хто представляє цей товар.
1: Так. Да. Да. І це от класно, тому що е, ну, правила гри дуже міняються, і їх можна придумувати. І, власне, що, знаєш, ну, коли я там чую, що ну, в нас такого не буде. В нас ну, таке теж може бути, просто це потребує дуже великого ресурсу, часу і витримки. Тому що, якщо взяти от навіть той документальний серіал, вони його знімали півроку, і потім, типу, ну, монтували там, кожен тиждень для того, щоб підмонтувати таким чином, щоб воно якби, зайшло власне, від того резонансу, який був тиждень перед тим. І це, власне, це, ж ніко... ну, це не є там, продакшени там, чи ще щось. От навіть ми з тобою, да, в нас типу, подкаст там, перше місце, все-все-все. Ми з собою по хатам сидимо, і потім ти все монтуєш, і тобі потім ще там летить, там, десь ми не вирізали, десь ми там ще щось, знаєш, що це все наш ресурс на рахунок того, чи воно виходить, чи не виходить. Е, і це, насправді, мене дуже сильно надихає, тому що, да. е, от, е, історії андердогів, вони завжди дуже класні.
0: — Да, і Ютуб якраз історія андердогів прямо прокатує. Напевно, Більше історій андердогів проканують тільки в Тіктокі зараз.
1: Так. Я там не сиджу, того я не знаю.
0: Але я. Ладно, давай. Давай, мій ход. Мій ход буде після тим, чому я перестав дивитися в Дудя. І я дійсно перестав його дивитись. Насправді у Дудя всі ми знаємо, хто такі Дудь. Якщо ви не знаєте, хто такі Дудь, то і не переживайте, напевно, у вас немає інтернету і ви не знаєте. Але Дудь колись робив інтерв'ю з таким типом, якого звати Івангай. Просто якщо хто не знає, от Івангай вже можуть і не знати. Івангай почав дуже багато років назад. Він був інтернет знаменитістю Він був тоді королем Ручубу. Ну, бо, в принципі, Український Ютуб тоді не розвивався досить сильно, а от Іван Гай прям шумєл по всьому бувшому СНГ або навіть Радянському Союзі. Малий піздюк, родом з якоїсь села в Україні, і він почав mm-hmm. бложити в Україні, і в нього був ну, дуже дивний контент. Але він, типу, смазливий перніжка, на якого клювало дофіга дівчаток, і його дивилось прям офієнно велика кількість людей. Uh, просто для того, щоб ти розуміла, коли був ВКонтакті, то найпопулярнішою людиною ВКонтакті був Іван Гай, а второю, mm-hmm. другою людиною ВКонтакті був Дмитрий Медведів. Uh, ну, коротше, mm-hmm. він був аж настільки популярний. Mm-hmm, mm-hmm. Ну і, значить, потім він фігак і зникає. Тобто він не розкручує свій Ютюб, він десь сюди з соціальних сітей випілился. Іноді з'являлися якісь пісеньки, іноді якусь музику він писав. І тут, внезапно, Дудь робить з ним інтерв'ю. Робить це в Бразилії. І, десь а, недавно, правда? Ну, так, да, приблизно, десь, напевно, три місяці назад, щось десь так. Mm. Ну і от. І я подивився це інтерв'ю, тому що мені була цікава історія Івангая, але, бляха, ну інтерв'ю було настільки пустим, Ну, воно було настільки дебільним, воно було настільки розкрило, що Іван Гай, може, прикольно робить відоски на Ютубі і вміє це робити. Але як особистість, він настільки ніякий і в нього настільки немає якоїсь цікавої історії, що просто аж було дивно. Я, по-перше, розчарувався в Іван Гай, і, по-друге, я трошки розстроївся в тому самому дуді, Ну, типа, блін, чувак робив інтерв'ю з дуже крутими людьми, і тут от такої от оплошності. Ну, вже зробив? Ти mm-hmm. не випускає вже ту херню? Але потім почався скандал, тому що Іван Гай написав в Твіттері, що Дудь вирізав дуже важливу частину з інтерв'ю. І його запитали, що ти думаєш, а він там. Бо я там казав про те, як в Радянському Союзі розстрілювали його діти, здається. А, и, и, короче, дуть секло. Ну, ясно, что поднялся хайп, потому что дуть, великий дуть, знаешь, это ж а, венец mm-hmm. журналистского искусства, что-то вырезал и что-то Ну, и дуть, короче, психанул mm-hmm. и выкинул той кусочек видосика себе в Телеграм. И, блин, ну, и для меня было очень интересно Ну, по-перше, я з однієї сторони розумів, а, чому Дудь так зробив, тому що, взагалі, кусок був не нецікавий взагалі. Бо, ну, спочатку Іван Гай єлі-єлі говорив щось таке, і видно було, він там говорив про те, а, як важливо Україні бути країною, яка каже «ні» до Росії, тому що це несправедливо. Але було видно, що він, знаєш, так говорив, щоб однією сракою на двох стільчиках сидіти. Mm-hmm. І, ну, він... Бо він вже хотів повернутися в Рутюб. Mm-hmm. І він, знову ж таки, почав вести свій а, YouTube-канал. І, ну, типа, воно було якось так обірвано, воно було, він, видно було, що він не розуміє, що він говорив, і бла-бла-бла, ну, коротше, все-все-все. Але чим мені ще тоді, ну, тут я розочарувався в Дуді, я розчарувався в Івангаї. і тут я, коротше, а, офігів, що українські, от наші всі активісти, які, блін, накладують нам, якщо ми говоримо щось погане, починають репостити той кусочок роліка і казати, який тип Івангай крутий. І мені стало так сумно, що чувак, коротше, все життя жив на російському ринку, там промовив про Росію, все робив в Росії, і тут він каже декілька кейвардів, типа, «Росія погана, розстріляли батьків, Україна має боротися», причому супер незв'язано, супер неорієнтовано. Йому... — І при тому,
1: говорячи, я далі хочу до Росії заробляти. — Так,
0: да. ну, видно, що він це хоче робити, і йому все прощають. І кажуть, от малий, видно, що малий, але які розумні речі кажуть. Я думаю, бляха, ну вам же вухащають. Ну це ж було, ну це настільки було тупо. І в мене, коротше, оцей випуск три історії коротше, мені вбив. Те, що Людям можна, знаєш, та, можна робити що завгодно, а потім, от як ти кажеш, я, я був іншою людиною, потім я проробив і зараз я сонечко. І всі такі, а ну так, угу. да, все, він сонечко, все можна прощати. І пофіг, що він буде робити далі, і пофіг, що це не, ну, це, це не іскріння. І Дудь, як журналіст для мене, якось так зник, тому що ну, мені стало нецікаво. Прямо завяла любов максимально. І Ван Гай для мене просто, він був прикольною зіркою на Ютубі, а вийшло, що він просто пустишка, яка щодо там капіпастить, і, і все. І от так от я прям закрив для себе величезну сторінку свого Ютуб-життя і свого Ютуб-фанатства.
1: Хм... Hmm. Ну, я не дивилася ту інтерв'ю, бо ну тобто я не знаю ніхто хто такий Ванга, ні там мені якби не резонувало, мені чи, мені, якби Саша якось там переказав якісь там основні речі, і я теж зрозуміла, що можна їм дивитися. Дудя, я насправді, от ти кажеш, я теж перестала дивитися, але в мене не було там чому, воно вже просто приїлося, тому що угу. знаєш, як це як з будь-яким дуже класним форматом, в який спочатку влюбляєшся, не можеш наїстись, а потім Через то, наскільки він якби, продуманий, ну він вже стає притурний. І тому, от ти теж правильно сказав, в нього вже, в принципі, всі цікаві люди були. І ну, тобто, якщо ми говоримо за того самого Джо Рогана, да, то в нього спектр людей, яких він може запросити, набагато ширший. По-перше, mm-hmm. тому що це англомовний контент і по суті, будь-яка людина зі світу може до нього прийти і англійською з ним якби, поговорити. Додатково, ну, якби, я не знаю, ну, в мене є теорія стосовно того, що якби, люди, які там в Америці, вони більш розуміють, що таке ентертеймент, і вони розуміють, як себе вести і що розказувати, для того, щоб людям було цікаво. Тому що навіть той самий науковець, який приходить до Джо Рогана, і науковець, який є тут, це є два різних науковці, про да. те, як вони розказують, про чим вони займаються, да? І тому, якби, я думаю, що в Дудя теж зараз є, ну, свого роду, якби, проблематика, тому що, коли до нього приходив Нівзоров, знаєш, і, і, ну, кого ти зараз покличеш? Ну, ну, не так багато є, і і сумасшедших взяв, і контроверсійних взяв, і святих взяв. Тобто лишилися там блогери, яких яких можна спитати, скільки вони заробляють чи ще щось. І тому, власне, що я зараз вже не дивлюся Дудя, тому що для того, щоб я поставила якби, собі ціль півтора-дві години сидіти когось слухати, в мене має бути якби, причина. І можливо якби, помилка Дудя, що він не робить так, як робить Джороган, в нього немає тих кліпів. Знаєш, дуже часто я Джорогана вже в принципі, ну якби так немає, що вийшов епізод, я буду його слухати, угу. бо він там тими епізодами сре. Але якщо я побачу якийсь кліп в Ютубі короткий, цікавий з якоюсь цікавою людиною, є ймовірність, що я перейду в Дудя, якщо би так було, можливо, бо я вернулася. Але, коли я от дивлюся, що в нього вийшло відео на дві години з типом, якого я не знаю, я думаю, ну, напевно,
0: ні. Мені здається, що просто величезна різниця між Дудьом і Джороганом то що Дудь, Знаєш, от, на, в країнах, бувшого СРСР, от є така тема, що журналіст має бути сміливий, він має задавати якісь питання, провокативні, mm-hmm. а Джороган Роган просто говорить.
1: Зловити має.
0: Да, а, а Джерон просто собі, а, ну нейролінк, ну давай про нейролінк поговоримо. Він не старається показати, що хтось бреше, він просто показує, яка людина. Mm. І мені, мені здається, да. що ці Хартоки настільки всіх вже затрахали. типа, настільки всі вже знають, як самі відповідати на Хартоки. розумієш? Типа. Віжми, спіймай любу людину у Львові і запитають, чому є хаотична забудова, людина вже відповість краще, ніж там якісь власні муші. Бо ці Хартоки вони вже давним-давно себе іскренілі. І, і угу. людям вже ну, не цікаво, яка різниця, як буде людина брехати на якусь відповідь, на якесь запитання. А от знати, угу. яка це людина, це набагато цікавіше. І от Джороган, мені здається, бере саме тим, що він спілкується про що людина робить. А дуть якраз там хоче mm-hmm. підвести, де люди брешуть, де вони самі собі брешуть. Ну, коротше, він такий, типу, я шукаю сенсацію. І Роган просто сидив, курнув, поговорив, дёрнув від цього, мемчики подивились, там, фотки якісь подивились.
1: Угу. Mm-hmm. Так, да, так, да, валідний, валідний момент. Ну і так само, дати от правильний момент сказав, мене теж загалом в інтернеті, напевно, дуже дивує ситуація, коли інтернет просто вибирає, кого ми ненавидимо через національні питання, тобто яка, наприклад, людина в нас відповідає, виявляється за нас безпеку, за підривання національної безпеки, а інша селебріті роками живе на Москву і Київ, створює контент виключно російською мовою, і при тому вважається абсолютно ну, прийнятною в українській благосфері. Мене це, мене це завжди Дуже дивує, е... ну дуже дивує.
0: Так, да, це взагалі настільки все аналогічно і настільки якось дивно. Мені просто здається, що інтернет вибирає, кого можна хейтити, якщо людина інтернету відповідає. Якщо людина інтернету не відповідає, то ну чого його хейтити? Він так нічого не чує, що до нього чіплятися? Тож дурне. Угу. Ну так, ну так. мені так здається.
1: Ну, ну, да. Maybe. E, хорошо. Хорошо. Е, да, дивно відчути, що туди вже не будеш дивитися, тому що майже в кожному топ-10 місяця ти вставляв якесь його інтерв'ю.
0: Три хм. місяці вже не було. Три місяці в тебе, до речі, да. ну,
1: це... а в тебе, до речі, є улюблене його інтерв'ю?
0: Um, дай подумаю, мені дуже зайшов Маргінштерн. — Мені вважаю... Але мені дуже сподобався зараз «Мергенштерн» в «Поперечно», тому що «Поперечно» я все ще дивлюсь. І, угу. е, напевно, мені просто супер зайшло про Кремніву доліну. Ну, угу. я з ним не погоджувався, але мені ок. І ще... А! І ще... І ще щось. Мені, здається, з Сабуровим мені сподобалось. Це, Це той, який космосом
1: тіпа. займається? — а, ні, а, так, я да, тобі да, нагадаю. Да, Мені космос, найбільше сподобався космос, от з точно. тим типом, який планету відкриває з да, ну, Кримнівої доліни. Що... Да. Да, це класний, це класний був епізод. І от власне, тому що там тіп розказував і про життя. Його не питали, чий Крим, його да, там ще да, якісь. Ну, не не, 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 не не питання, що не потрібно це питати, але просто можна спитати ще стільки питань, крім того питання. А нашу, тільки на ньому фокусуватися? Е, І От я постійно забуваю якісь поинт, які я хочу сказати. Але, шо, шо, шо? Ну, я постійно забуваю, я якби довожу, а потім забуваю е, питання, які я хотіла сказати. Так, ну, Так, важливо. Да, шукайте
0: різнообразний контент, а не тільки контент, на який ви можете «О, тут є тригер, на який можна загритися. Ну все, я пішов піджигати пукан».
1: Да. Хорошо. Е, значит, я наступний е, скажу два канали, які я дуже люблю, е, американські. І я шкодую, або я, опять таки, чекаю, коли на українському ютубі е, теж хтось додумається таке робити. Значить, Є два канали дуже класних. Один називається е, іменем е, тіпа, який його створює, е, Андрей Тербеа. А другий називається «Let me explain». Значить, про що два канали? Е, обидва канали є е, канали, які ведуть, е, ну, рівняти, які аніматори. Тобто вони вміють малювати і створювати анімований контент. І вони просто вибирають топік, навколо якого вони створюють той свій анімований контент. Значить, Тендрейтер Беа, він е, взагалі, мій мій звіс, чи Ромун, чи який. І я не знаю як, але в нього вільна англійська з американським акцентом. Тобто я коли в нього просто в одному з відео була його історія жизні, і він сказав, що він там з Румунії, бо е- в Ютубі є е- той еворд раз в році, я не пам'ятаю, як він там називається. Ну, е- е- І його туди запросили як кращий типу канал, і він там якби про то теж зробив відос. І е- він, вообще, в нього контент, я з його каналу взнаю про любі срачі в Ютубі. Тобто він реально аналізує срач в Ютубі, от він його навіть розбирав, або загалом в інтернеті, от він, пам'ятаєшся, розказує, як на радіті там економіку чуть не завалили, от він угу. про то робив відео, про от, історію, яку я розказувала, він робив відео, е, про Майнкрафт, там постійно коли якісь скандальчики він робив відео, і він якби в нього відоси десь до 15 хвилин, в яких ти можеш реально усвідомити якусь тему. Він дуже цікаво її загалом аналітично розбирає, і плюс воно в такій грайливій формі, тому що це є все-таки анімація, плюс в нього класний, дуже, як на мене, почуття гумору. І, власне, чим е, класний канал — це е, ти не бачиш ту людину. Дуже рідко е, людям доп, ну, якби дозволяє его створити YouTube-канал свій, в якому їх немає. <хи> Знаєш? Тобто, коли вони є за кадром. Uh-huh. І, власне, методом анімації, звісно, в нього рідко виходять відео, тому що це все треба малювати і анімовувати, але вони, коли виходять, це, ну, тобто, вони реально дуже цінні. І другий канал, це є Let Me Explain. Це є, ну, для мене це є улюблений мій канал, е, рев'ю фільмів. Е, Тобто, там менше анімації, але там ти теж не бачиш того типа. він намалював собі аватара, і у той аватар якби, ну, тобто йдуть mm-hmm. кадри фільму, і той аватар якби там розказує, тоже там в такому, смішні такі всякі вброси робляться, але теж дуже класно зроблений, і він теж, от чим мені подобається Let Me Explain, він не рев'ює такі, мейнстрімові фільми. Тобто він реально ревює, те, що він подивився. І він деколи, знаєш, ревює не знаю, що я туди пішов. Або дійсно обов'язково залізти на Netflix, знайдіть цей фільм і подивіться, знаєш. І от чим мені подобаються ці два канали, і що от бракує мені, напевно, на українському ютубі. Є ж ребята, які малюють, є аніматори, є там, хто може це зробити. І, власне, оце, коли контент виглядає нереально круто, але при тому створений е, людиною або маленькою групою людей, е, і ти дійсно це дуже цінуєш.
0: Я зараз хотів сказати, що є в нас анімаційні канали, е, да? але я не можу згадати їх імена, ну, особливо в україномовному Ютубі. Але, ну, mm-hmm. коротше, не скажу зараз. Ну no, мебі. Але да, я з тобою погоджуюсь, що на Ютубі е, немає дуже багато форматів прям офієнно немає. І особливо немає тих, uh-huh. що якісно зроблені. Тому що, коли ти говориш, що можна взяти формати, які кльово зроблені, а, всі спочинають, знаєш, немає грошей, немає того, немає цього. Причому ніхто навіть не, не рухається, щоб зібрати якусь команду. Бо всі кажуть, в мене да. була така ідея, але цього не зробив бо. Тому що А, Б і В. А, але так, да, погоджуюсь. Розказати про щось вкратце. Або навіть, знаєш, от ти сказала про Let me explain. Да? Є ще один канал про фільми, да? от, який я іноді дивлюсь. Він називається Cut the, cut the Shit. І ті uh-huh. просто сидить і робить офігенний великий investigation, ну, дослідження того, що відбувалось в різних фільмах. При цьому в фільмах є дуже багато теорій, Теж, знаєш, типу, теорія альтернативного значення цього фільму, до прикладу. Так, так, так. Ну, і ще а... є класні
1: з істер-егом, я теж дуже люблю дивитися.
0: Так, да, і от цей чувак, який робить Cut the... Cut the shit, мені здається, він називається таке. Він робить один відосик в місяць, тому що він місяць mm-hmm. проводить якісь дослідження, проводить якісь... А, щось шукає, дивиться на альтернативні точки зору, перериває весь Reddit, тому що... Ну, реально, вся інфа на Reddit, насправді. Uh-huh. І в... yeah. він робить офігенну компіляцію. І він суперпопулярний. Бо це дійсно дуже якісний, дуже продуманий контент. В українському YouTube всі вірять, що треба випускати один ролик в тиждень, ну, тому що в нас маленька аудиторія. І тому, якщо ти випускаєш раз в місяць, то тебе взагалі ніхто не дивиться, тому що YouTube тебе не показує. Uh-huh. І, блін, це, напевно... нас, Знаєш, я, я колись зрозумів, що якість нашого контенту ще дуже лімітована тим, як YouTube розуміє українську мову, і українські підписи, і українські відоси. На жаль, якщо не робити дуже часто відео, ми на самому початку, ми от в началі волни. Треба робити mm-hmm. дофіга і багато. Але ну, я впевнений, що колись це з'явиться, коли хтось такий почне витрачати на один ролик набагато більше часу, ніж ми витрачаємо mm-hmm. зараз.
1: Ну тут бачиш теж, хто, хто напевно що більше любить, я теж, так як ти, я люблю такі канали, де от, е, я от, коли дивлюся рев'ю на фільми, тобто мені не цікава, ну мені мало цікава думка е, тобто, людини, яка там рев'ює. Да? Ну, тобто, ну там базово сподобалось, не сподобалось, я можу якби, оцінити якийсь жарт навколо того, наскільки воно було, наприклад, ужасне, mm-hmm. але мені теж мені набагато більше цікавить, коли Е, от досліджена там Значення Проговорюється да. про якісь там е, Речі, які я не вловила Якісь асоціації виявляються, які я не вловила Ну я тобі скажу так Два серіала Ворлд е, е, і угу. Тьма Без каналу Let me explain Я не розуміла ніхуя Тобто я подивилася <рес> Я думала, що я поняла Я починаю дивитися Let me explain І я думаю, боже, який я тупий і от я за ну от я за такий контент. Тоді, да. коли люди от сіли, реально розібрали, розказали, і, і воно ну дійсно дуже ціниться. А на рахунок, знаєш, ну регулярності, я думаю, що Тут, якби і велика пастка Ютуба, ну, от я читала, що ютубери з всіх контент-креаторів, ну, найшвидше і найсильніше перегорають на ті, угу. в яких є велика команда, через то, от, який потрібно ритм тримати, тому що, якщо, ну, ми говоримо про ту саму Інстаграму, да? Це є доволі такий мікроконтент, який треба просто підтримувати, і, наприклад, той саме статичний контент, це є одна фотосесія, яку можна там зробити, ну, там, наприклад, протягом декількох днів, і тобі того контенту вистачить, наприклад, як, ну, навіть на місяць, це навіть для самих активних mm-hmm. інстаграмерів. YouTube він вимагає набагато більше роботи, інвестиції часу, ресурсу і креативності. Тому що все-таки відосом удівіть є набагато важче, ніж постом, який складається з трьох абзаців і питанням в кінці. Тому, да.
0: Ну, тут треба ще брати, знаєш, нашу аудиторію. Тому що я от нещодавно постарався зробити відео використовуючи структуру наших дуже багатьох блогерів, які на полуполітичній, знаєш, сходинці. Як я гарно замалював, так? І, коротше, ми зробили відео, де я взяв, перше, Україна, українськість і наша гордість. Друге, що якось хуйово працює. І третє, тикнути в пальцем в когось, хто гавно. І ти що? Ролік офігенно популярний дуже багато підписників. Я спробував, зробив, зрозумів, як треба робити популярний контент для українського YouTube, і вирішив ніколи більше такого не робити.
1: Mm, — Ну, так, да, бо це така дуже... Ну, це клікбейт просто в дуже понятній е, маніпуляції, да? і при тому, що мені дуже подобається твоє відео, тому що ти робиш дуже правильні, е, знаєш, як наподумати, на але я теж дивлячись до відео, я розуміла, що більшість людей, якби зробить пункт на українськість. Хоча ти в самому відео робиш пункт про те, що не треба робити пункт на українськості, треба думати про контент. В тому іронія даного успіху. Але то вже інакше. О, я згадала, що я не могла згадати і забувала. О, давай. Е, то, теж, от, теж навколо, там, навколо національності і якоїсь такої свідомості да, контенту. Є ж дуже багато зараз якби, інформації на рахунок того, що той самий Дудь, що він є насправді про путінський проєкт, угу. ну або принаймні він таким не задумувався, але таким його завербували, через те, що Ну, якби, машина пропаганди в Росії вона не тільки така прямо в лоб, яка ангажує людей в фейсбуках або має трольоферми, а і така більш ну, якби, витончена в форматі, що люди опозиційні починають дивитися дудя, як ковток свіжого повітря, що от, говорять і піднімають теми, і, знаєш, там, гострі теми, і, можливо, навіть в якісь моменти критикується, можливо, навіть жорстко критикується влада і той самий Путін, але і відповідно люди присідають на цей контент. І потім з часом починаються такі якісь мікмікров що а може, все-таки, отак? А от дивіться, отут. І людина навіть, отак як сталося з каналом Дощ свій час, да? Тобто спочатку він був дуже опозиційний, дуже такий свіжий, і потім по чуть-чуть, по чуть-чуть людей якби, якби почало якби розкачувати. Та ні, там може все-таки ну і розвивається, і, і mm-hmm. от дивіться, і спорт, і там олімпіади, і все-все-все, знаєш. І починають спочатку якби з національної гордості, а потім переводять на те, що все-таки давайте ми можемо може і будемо голосувати за Путіна. І коли туди в кінці приходить Сапчак, показується наскільки вона явно неадекватна, але опозиційна. І, ну, тобто, людей плюс-мінус наштовхують на думку, що ну, з Путіном, принаймні, сильна Росія і стабільна, і от, от таким от чином вони працюють, і ти знаєш, чим далі дивлячись Дудя, я спочатку казала, що це є теорія змов, зараз я вже думаю, слухай, може, може в тому щось є.
0: — Я тобі так скажу. Я не знаю відповіді, тому що, чесно кажучи, я ніколи не дивлюсь контент з пропагандистської точки зору. Але, з іншої сторони, от коли трошки подивився, який контент людям заходить, я для себе зрозумів, що якщо робити контент, що дуть красавчик, він не да. зайде. Якщо робити контент, що дуть пропаганда, він зайде. Тому ну, я да. хрена знаю. Чи... от Мені зараз дуже важко в якийсь момент зрозуміти, чи це моя думка, чи думка, яка насаджена людьми, которые хотят по-кликбейтить.
1: Mm-hmm. Гарно зараз...
0: сформулировано. Да. Помнишь, мы с тобой говорили про э, 3 сентября? Э, да. Что это был мемчик, он пішов там с Лепрыча, я его еще очень давно помню, а потом какой-то тип в украинском пространстве написал офигенно классно сделанный пост про те, что 3 сентября – это пропаганда в руках Российской Федерации. Mm-hmm. І люди настільки його перебрали. Причому я пам'ятаю, що 3 сентября був мем вже давним-давно. І yeah. люди настільки почали повсюди постити, що я сам іноді лапав своє на думці. А може реально? Ні, ну що, сходиться? І ми з тобою говорили про е, когнітивні упередження, що ми замічаємо тільки ті факти, які ми хочемо замітити. І mm-hmm. я починаю бачити, що воно ну, прямо настільки сильно працює, бо Блін, вот це ми з тобою на одному шагу зависли. Але я, я просто ще один приклад розкажу. Ми mm-hmm. е- робили відео, і в відео в мене є реклама. І в рекламі я як таксіст, просто, знаєш, як таксіст, який хоче там, з тобою якусь тему поговорити. І в мене була тема, типа, він спочатку говорить, «Да, дороги погано ремонтують», а інша фраза була «Да, да Зеленський норм пресік». Ти собі не уявляєш, скільки в мене було. І це було явно в явно фановому форматі. Ти собі не уявляєш, mm-hmm. скільки посипалаш коментарів, що, по-перше, Зеленський це е, погано для України, і по-друге, що я продався зеленим. І ти, тіпа, люди замічають тільки те, що вони хочуть помічати, і ти цього не зміниш. Бо, блін, mm-hmm. ну от так мозку легше працюється.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Так що,
0: я, no. я от не знаю, чи це думка часто моя, чи це хтось за мені її так насадив. Що я ja прям о, курва, а то так і є.
1: Ну, можу тобі так сказати, що після того, як я вже неодноразово говорила, ми почали вести подкаст після того, як я дуже видозмінила е, свій YouTube через те, що я все там шукаю. Тобто YouTube починає мені кожен тиждень пропонувати відео, він напевно думаєш якась сумашедша, розумієш? Ну, тому що кількість всього, що я там е, мені типу цікаво в різну годину, е, що ну, в мене там якби мені подобається вірити, що в мене не є така гомогенна структура як в більшості людей, які просто класично використовують YouTube, чисто по своїм якби, інтересам, бо ну, от неодноразово ми теж згадували документалку «Соціальна дилема», де дійсно пояснюється, як алгоритм старається максимально людині показати її ж бульбашку просто в форматі інтернету, а ніяк не показати ширину світосприйняття. І розуміючи, ну, по-перше, когнітивні упередження, по-друге, алгоритм інтернету і соціальних мереж, я вже нічому не вірю. Я вже ніколи не знаю, що я думаю, про що я думаю. І навіть якщо я щось дослідила, я думаю, чи все я дослідила, чи можливо я тільки от якийсь там кусок інтернету дослідила, до якого я долізла. Що теж, напевно, погана позиція. <позиція> Бо позицію треба мати.
0: Називається «Горе Атума.
1: Говорю о том. чий тепер ход? Я вже забула. що там, там і так, я з
0: тобою вже годину, слухай. Окей. Ну, давай. Я розкажу про свого зараз найулюбленішого блогера з технічної точки зору. Марк mm-hmm. Робер. Марк Робер – це всі гроші. Тіп працював mm-hmm. інженером в НАСА, а потім пішов на Ютуб і почав робити всякі круті експерименти. І в нього є декілька відео, які прям мій топ. Він, е, е, є така проблема, що кхм, е, в Америці тобі під е, дверима залишають якусь там посилочку, і цю посилочку дуже часто крадуть. Що зробив uh-huh. тіп? Він зробив таку машину, що коли вкрадуть цю покупочку, потім її відкривають, е, е, крутиться таке типа воронка і розкидається, знаєш, цей. Е, 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 воно називається блістер. Ну, коротше стриптізер щось себе посипають, щоб воно блистіло. Я не пам'ятаю, як воно називається. — Блискітки? Да, — Так, блискітки. Во! І при так. цьому включається відео, включається якийсь звук, і запускається бомба ванючка І це бляха так смішно, що коли там хтось в сім'ю притащив там, «Дорогая, я тобі приніс подарунок, нові наушники!» Вона відкривається, тут такий «Тарап! Парад життя!» ага. А інше його відео було прикольне. Те, те, як він вивчав білочек. І е, він там зробив, знаєш, таку полосу препятствій, і білки там скакали, щось проходило, все дуже гарно змонтовано. Третє його відео це було тому, що е, із-за цього я перестав їсти м'ясо зараз, тому там він пояснював, як робиться impossible meat, і чому це дуже важливо, чому люди поч... мають споживати більше м'яса, яке от растительного походження. Mm-hmm. І зараз от, в Ізраїлі, я читав, перше, вперше зробили цю біолабораторію, де м'ясо виращують просто, знаєш, в колбах. І це прямо mm-hmm. мене от, аж, аж дуже сильно мотивує. І четверте, це останнє відео. Він нещодавно зробив а, марафон з mm-hmm. Джиммі Кімелом, мені здається, якщо я правильно пам'ятаю. Коротше, в нього є син, і в сина аутизм. І він ніколи про це не показував, а потім от, він показав це відео, і вони робили марафон. Нещодавно був день, присвячений дітям з аутизмом, і вони робили марафон з кучою американських сілеб. Тобто ютуб-канал, туди приходив і Конор, і Джиммі Кімел, і а, той же самий Кейсі Нейстад, Містер Біст. А, ну коротше, величезна кількість відомих людей. Вони, от пам'ятаєш, як ми робили марафон, от вони зробили mm-hmm. те ж саме. І вони зібрали більш ніж 3 мільйонів доларів для того, ну, от просто до фонди допомоги uh-huh. дітям з аутизмом. І, uh-huh. блін, він настільки крутий, і його, його кожне відео – це просто офігеть, тому що він дуже ем, іскренній, він робить якісь цікаві речі, він класно знімає, і, блін, на кожному відео в тебе, блін, десь слізінка пройде. Хоча він просто розказує про цікаві наукові речі. І Марк Роберт він має бути в плейлісті кожної людини, яка хоче подивитися контент, який просто розказує, як працюють речі.
1: Mm-hmm, клас, я подивлюся, бо я, я не знала про такі камельчики. Та
0: так, да, вони це і роблять: Elephant to спест, знаєш, це коли там змішуєш, і воно таке, типа, змішуєш якісь речовини, mm-hmm. і воно такою піною дуже гарною робиться. Ну і, і, mm-hmm. і, і коротше. Просто подивіться, це кожне відео заслуговує того, щоб його подивитися.
1: Ну, я от з таких каналів, я от люблю, ну, Мед Д'явела, він більше про... Мінімалізм. Про продуктивність, мінімалізм. Но ты все равно что-то що что мне І И вот твой канал я тоже того люблю. Бо я от з каждого відео я что-то могу узнать и почерпнуть, и с чем еще пойти. И це это очень радует. Например, мой самый любимый твой відео, это про финансы. Я тобі скажу так, що я до того відео, я поняла, що мене батьки не навчили, як, вообще, що мені робити з грошима в житті. Ну, тобто, в мене був концепт, що треба відкладати. Я, але я не розуміла ні скільки, я навіть не розуміла, що я собі не задаю питання. От, наприклад, приходять мені гроші в житті, так? Uh-huh. Що я якось маю мати, що має бути процес, який я після того запускаю, там яку, я, ну, тобто, такі автоматизований, що якусь частину я там сюди відкладаю, якусь частину я там трачу, якусь частину я там ну, дивлюся, скільки мені там треба, чи ще щось. Знаєш, мене до того взагалі не було такого концепту. З другого боку, так само на рахунок знаєш, там, відкладання, ну тобто, Радянський Союз відкладання це є, ну, типу, в доларах. Uh-huh. типу, о! я взагалі не розуміла, що ну, типу, жо такі інвестиції, що інвестиція це там не. Якісь стартап там вкласти, да, що, ну, там, ну, тобто, ну загалом, тобто, е, от, е, хочу тобі сказати дякую, тому що моя фінансова грамотність почалася от скільки, там, в 37 років, коли я подивилася в той відос, і я почала шкробити свою гулівку, що типу, ну, чого-то, я, чого-то я не додумала в тій житті. Того так, да, тебе О. теж дуже класний контент.
0: Дякую, дякую.
1: <на> да. А ще я дуже люблю відео, де ти збирав стіл, тому що я поняла, що я збираю стіл е- приблизно е- так само, е- як і ти, і особливо, коли ти все так гарно збирав-збирав, а потім, бля, що не роботає?
0: Ні, <на> 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 це в мене класика.
1: Це один з тих е- топових. Ха-ра-шо. <на> Добре, значить, я наступний теж скажу про блогерів, яких я зараз дуже люблю, чисто через то, яка в мене фаза в житті. Я буду oh. говорити про двох мамо-блогерів. Але мамо-блогерів здорової людини, як я люблю це називати. Тому що, ну я коли як я роблю все в житті, як я вже сказала, коли я завагітніла, куди я пішла, в YouTube. Коли в мене народилася дитина і я була в роддомі, що я робила вночі? Правильно, дивилася в YouTube і тайпала, як тримати дитину. Я реально в мене, я шукала інформацію, як не вбити дитину. Тобто все, що я знаю в тій житті, в основному йде з YouTube. Так от, і відповідно, ну, мамський контент, він вездесущ, він є, тобто, якщо, наприклад, не існує, от як ми говоримо, там, ну, багато україномовного ютубу, знаєш, там, або, наприклад, ну, не весь російськомовний ютуб, він там специфічний, то мамський контент, він є всюду, любою мовою, інакше питання його якість, тому що, ну, тобто, там іде оця от градація, Просто сумасшествия повноцінне, знаєш, до якогось там адекватного. І мені зайняло дуже багато часу, щоб знайти якийсь такий контент, який мене надихне на материнство, а не налякає, або зробить максимально відразу, або задасться питанням, це от тепер таке от життя буде виглядати. І от є два канали, які я дуже люблю, і реально я от чекаю, коли буде виходити новий випуск. Значить, перший канал, ну, її звати Брітані Бейлін, а другий канал називається Elsa's, Elsa's Wholesome Life. Вони, якби, вони стали мамами десь в той самий період, як і я, але в них, якби, два різних концепти. Але формат, якби, донесення мені подобається однаково. Значить, Брітані Бейлін, вона була вже дуже давно ютубером, і вона така була паті енімал, ну, типу, там, собі тусила. І потім вона, якби, завагініла почала знімати спочатку типу хроніки свого своєї вагітності і потім от її вже народили, і от зараз неї там маліше 11 місяців. І вона випускає, ну, вона такий класичний ютубер, вона кожен понеділок випускає відео. І відповідно зараз в неї, якби весь контент перейшов в мамський, і мені якби дуже імпонує, бо вона так якось дуже старається. Знаєш, там від формату, от теж в нас немає мені здається, таких ютуберів, які, от, там, наприклад, день мого життя. Знаєш, просто uh-huh. от, от в тебе був теж, я пам'ятаю, якийсь там день, ти там на роботу йшов тож, тож, ну, дуже інтересно. І в неї є хроніки, там, наприклад, оскільки в неї є дитина, і мені цікаво, то, наприклад, речі, які найкраще там, наприклад, для п'яти місяців, для шести місяців, для восьми місяців. Так само вона знімає хроніку там, наприклад. Вісім місяців після вагітності, і як виглядає моє тіло, і вона так дуже відверто то все робить, але не, не так бридко, знаєш, а uh-huh. ну тобто просто відверто. Плюс за той період часу, поки в неї з'явилася дитина, вона розвелася зі своїм чоловіком і з того не робить контент. О, тобто вона просто, так, да, вона переїхала, так, да, вона переїхала і, ти типу, каже, ну, типу, так склалося, як ви побачили, я тепер в своїй о, окремій квартирі, ми тепер коуперентаємо, але вона не робить з того шоу, не говорить, він мене зрадив, більше ні одну жінку в світі не зраджували, а от мене зрадив, і, знаєш, ну тобто, вона, ну, тобто, вона робить контент про життя і про позитивні речі, знаєш, і навіть у неї було, наприклад, відео «День життя» і вона починає відео з того, що вона себе знімає в ванні, і вона заходить така вся в сльозах, і вона каже, вона собі робить афермації. Ти хороша людина, ти допомагаєш всім своїм друзям, ти для своєї дитини зробиш все найкраще. І, і вона, знаєш, така, от, от видно, що в неї піздец день, і, от, і ти тут дивишся, я сама чуть не розплакала, знаєш? Але це настільки все людське і от позитивне, що це дуже надихає і дуже хочеться, щоб знаєш, от в неї вийшло і цікаво спостерігати, як вона там зробить. Скажімо так, з її відео я набагато більше дізналася про дітей і що робити, бо вона от так само, як я, ну, нічого не знала і почала досліджувати і тим якби, ділиться, і що мене дуже так, надихає. А другий канал це Elsa's Holmes Sumlife. Це, типу, жінка, вона живе в Австралії. І вона, типу, веган, вона ну, свої рецепти робить туди-сюди. І вона теж, там, знаєш, завагітніла, і от в неї якби якби такий контент, але він такий більше візуальний. Вона далі там якісь е- рецептики, вона там з дитиною типу, її знімає. Ну, тобто вон, в неї такий менш персональний контент, але він теж дуже як би, класний. І от мені подобаються ті, ті дві штуки, тому що от вони якось так стараються е- дати А е- реальність, Тобто правду. От вони обидві, наприклад, виставили відео, як вони народжували. Але не в форматі, знаєш, є, ну, кучу рекомендацій. Я так роблю, щоб ніхто інакше не робив, бо то тільки отак. А просто діляться своїм якимось досвідом і більше показують емоційну сторону життя, за якою, напевно, ми і приходимо в YouTube. Замість якби, приписних істин робіть отак, бо інакше ви кончена мама. Вот такі от два канальчика.
0: Ну, я тобі скажу чесно, мамський контент для мене це твій інстаграм, типа <плес> рішу. <плес> Мамського контенту немає, <плес> буде відвертим. No. Але так, да, я з тобою погоджуюсь, що я от, знаєш, стараюсь шукати навіть якщо контент про життя, то якийсь контент, блін, ну просто якесь таке щось просте, щось легке, щось там. Я не знаю, Чукі, я купив новий джойстик, давай потестимо, або збираємо вєлік, або я не знаю, ну, типа, все, що я не роблю в своєму mm-hmm. житті, мені цікаво просто подивитись, це заліпально, і, а, знаєш, цікаво подивитись, як у них там, ну, тобто, mm-hmm. те, що я не no, роблю, да. і тому, от, блін, я погоджуюсь, що ти приходиш за емоціями, і тільки ти вирішуєш, які ти емоції хочеш отримати, чи ти негативні, чи то позитивні. Я, страшно за позитивним Але, ну, мамський контент поки мене обійшов.
1: Ну, може, я YouTube заведу? Не знаю, не знаю.
0: Давай, давай. Знаєш цей, shit he made.
1: Хорошо, ми до секретки дійшли? На
0: е, ну, годині 15. Так, да, ну ти знаєш, напевно, в нас з тобою по 6, але ми тільки 3 пройшли, тому давай ми вже от зараз да? зробимо секретку і зробимо не 6, а 5.
1: Ну давай, давай. Бо я не рахую, я ж казала, в мене тут список набагато довший, того Та я тобі тоже. вірю, скільки ми що зробили. Давай, Окей. хорошо, давай секреточку.
0: Давай. Давайте, в нас секретка, а ви поки послухайте наш чудовий джингл.
1: Ну що? Вилазимо. Ми з секретки і давай закінчуємо вже цей чудовий випуск. Дисконечний. Про Ютуб ми можемо говорити дуже-дуже довго.
0: Окей. Я був би не я, якщо б не згадав про свого найулюбленішого ютубера, містера Біста. Це просто людина, яка показала, яким треба робити віральний контент, щоб його всі дивилися. Але в MrBeast Біста зараз дофігіша каналів. В них є канал реакції, це є такий формат, де люди дивляться на якийсь відосик і записують свою реакцію. Дивно, але це дуже-дуже прям, можна заліпати безкінечно. Друга в нього є Містер Біст Геймінг, здається, третя ще якась діч. Потім є просто основний канал «Містер Біз», де зараз більше, ніж 50 мільйонів підписників. І, останні... а, і в них є канал, який називається «Don't subscribe». І, канала... ну, типу, і там просто список їх каналів, ні одного відео, і там приблизно мільйон підписників вже. А, mm-hmm. І в нього є канал, який називається «Містер Philanthropy. Філантропі». «Містер Біз» насправді величезна кількість грошей витрачає на те, щоб купувати всякі речі. Все, що вони насправді купують з цих відео, дуже часто вони потім роздають нуждаючимся. І в них зараз є там, де вони живуть, вони, я не пам'ятаю, в якому штаті, здається, Норс Каролайна, вони живуть. В них вони в своєму ком'юніті, ем, де вони от, все це роблять, вони збудували величезний склад, де роздають гроші, е, не гроші, а їжу тим, кому це потрібно. А, там вони водичку, їжу, одяг, все-все-все. І при цьому вони це все знімають на відео, і вони це все подають в якомусь такому смішному форматі, що канал MrBeast Philanthropy починає заробляти гроші саме на філантропію, на яку вони витрачають ці гроші. І при цьому вони mm. ще залишаються гроші для того, щоб а, оплачувати відоски на основному каналі, тому що у містере Біста одне відео може коштувати від декілька сот тисяч доларів до декілька мільйонів баксів. От реально, просто одне 15 хвилинне відео, просто причому зняти в такому дивному, дуже форматі на дешеві камери, якщо ви ніколи не дивились, просто підіть і подивіться. Це афігєнно mm-hmm. круто. І от чувак філантропією на Ютубі заробляє гроші на філантропію і кожен раз збільшує. Вони вже думають відкривати декілька оцих складів в декілька місцях для того, щоб допомогти більшій кількості людей. І він просто геніальний, тому що він зробив відоси, на яких він витрачає гроші, і на цих відосах, він витрачає шалені гроші, він зробляє ще більші шалені гроші, щоб збільшувати кількість грошей, які він може витратити в наступному відео. Це просто типа, безкінечна машина генерації грошей. І... Для добра. Для добра. І він дійсно це mm-hmm. витрачає. Вони зараз запускають цікавий бізнес-проект для людей. Тобто вони продають, знаєш, такі, а, планують продавати такі а, ящички, де є перше необхідне для людини, яка зараз от знаходиться ну, в складній ситуації. Там тепла їжа, ну, яку можна розігріти mm-hmm. дуже швидко, якась там одіялка, якісь там перші засоби першої гігієни. І вона служить для того, щоб людина могла купити декілька цих ящичків, кинути собі в машину, і от коли вона їде і, і бачить якусь людину, яка от там потребує цього, він не дає їй гроші, але не йде кудись купувати. Він просто витягає цей ящичок і віддає цій людині. І ця а людина це? може бути забезпечена там на тиждень, до прикладу. І ти допоміг Клас. людині, не дав їй гроші для того, щоб вона там не купила алкоголь або якусь наркоту. Ти просто їй допомагаєш виживати. І от в нього дефігіща цих ідей. Він просто інхо-геній Ютуба. І я прям кожен раз ексайте, я не пропускаю ні одного його відео ну, на каналі Містер Біст, бо геймінгінг реакції я там іноді угу. заліпаю. І, і філантропічний канал офігенно цікавий.
1: Я не дивилася, але я обов'язково це Дуже цікаво. Загалом, знаєш, ну от відоси я колись читала, що якби відоси, в яких отам, роздається гроші, вони найбільш якби популярні, ну тому що. Mm-hmm воно резонує е, з людьми. Я пам'ятаю, що в свій час Дрейк зробив свій самий популярний музичний відео, де він в відео просто ходить і роздає людям гроші. Ну, там, не просто там на вулиці, там дітям якимось. Ну, тобто х... mm-hmm. теж типу філантропія. Е, і от про це було просто музичне відео, і воно там в нього здається саме, одне з самих популярних. Я, власне, от розказував, знаєш, е, я колись... Дуже прочитала цікаву, цікаву статтю. Я колись була переконана, ну, до того, як ми зробили подкаст, я мала дуже багато е, тупорилих і вузьколобих переконань. Так от Одне з таких <реш> речей було, що я була переконана, що от люди, які піаряться на тому, що вони роблять благочинність, це мудаки. Тому що вони mm. це роблять для власних корисливих цілей викладатих користовують, вони такі святі. І я, пам'ятаю, прочитала дуже адекватну статтю, що пофіг, хто як піариться, головне, що робиться хороша справа. І от для мене це фундаментально, тоді так поміняла моя думка. Ну, тобто якщо людині реально потрібно, щоб їй сказали, що вона свята, там, зробили їй там, знаєш, бал благочинний, mm. прийшла, Катя Осадча зняла відос. Якщо це людині потрібно, Бог з нею. Питання, вона помогла? Помогла? Отлично. І от, от фундаментально, знаєш, бо я впевнена, що є якась критика стосовно того, що ну він на тому і заробляє ще більше, бабла. Яка різниця? Якщо він хоч одній людині допомагає за рахунок того і дає, там заробив і попіарися, яка нафік різниця, тому що є куча людей, які заробляють, крадуть і нікому не допомагають. Тому пс. А взагалі, ідея з коробки, алічно. Я люблю, да. коли знаєш, ну от про благочинність, думаю, дуже не в стандартних форматах, без формату там, давайте ми журбинку на всіх наженемо, щоб всі хотіли допомогти, бо хтось вмирає. А дійсно подумали з більш таких практичних сто... точок зору, щоб ми були натхненні, допомагати один одному, бо це дійсно класно. Да. Так, да, хороший ход. Я подивлюся, я не дивилася.
0: Містер Біст, е, До речі, перед
1: тим, як, да, перед тим, як я е, підійду до свого останнього е, пункту, е, я поняла, що ми обов'язково в описі е, даного епізоду лишимо всі посилання на всі ютуб-канали або селебриті, про яких ми говорили, тому що я впевнена, що людям буде це е, цікаво комусь. Так от, мій останній ход буде образовательний канал з якого я дуже багато черпаю інформації стосовно, е, як розвіяти своє невігластво. Е, бо, як я неодноразово говорила на даному подкасті, без інтернету я не знаю нічого. І навіть коли щось подивилася, я можу забути, і мені треба ще раз подивитися, бо я знаю далі нічого. В мене в голові, вітер катуляється і перекути поле. От так я просинаюся. І даний канал мені дуже допомагає знаходити відповіді на різні питання які в мене там вилазять. Знаєш, от, наприклад, як працює вакцина, або е, чи дійсно вакцина Астразенека погана, або як працює космос, або е, чому е, карта світу в розкладеному стані не є правильною. Да? Угу. І от в мене виникають от такі питання різного роду, і відповідь на ці-ці питання в основному я знаходжу на каналі, який називається VOX. V-O-X. Це канал, де вони створюють дуже круті Е, відео, вони всі не довші семи хвилин, де вони фундаментально розказують про якийсь концепт, не беручи жодної зі сторін. Тобто це є дійсно такий дуже науковий підхід стосовно того, як розкрити якусь тематику, для того, щоб дати вхідні дані, як взагалі що працює, для того, щоб, якщо мені, наприклад, цікаво якась сторона, то я ще можу там догуглити, але якісь такі от першочергові знання я завжди отримую з даного каналу. Я звідти там і беру, наприклад, натхнення на якісь наші епізоди. Знаєш, я там подивлюся, щось цікаве. От, наприклад, епізод про різного роду там от історичні факти. От mm-hmm. я бо я там знайшла якісь там пару відеося, і думаю, Боже, так цікаво, а ми про це не знаємо, давай ми про це поговоримо, да? І от там вони дуже класно знімають, тому що в них а, немає якогось одного, одного напевно, креатора, тобто вони виходять більше за контент. І тому е, він там такий, е, як на мене, цікаво, плюс там завжди дуже релевантний контент до сучасного, якби Чим світ живе? Да? От останні mm-hmm. рази там було дуже багато відосів на рахунок взагалі вакцинації, так само було дуже цікавий відос, чому в одних країнах, от чому в Америці, наприклад, і в Британії безкоштовно на кожному куті всіх вакцинують, а в нас тут е, тільки депутатів Pfizer. Е, і там, насправді, це не питання, що зеленський мудак, а там, в Америці все по- по- по-другому, там просто, як працює світова економіка і взагалі як розробляються вакцини, звідки беруться гроші, і це тоді логічно, хто в якій черзі стоїть. Mm. І от дуже цікаві такі відео, дуже рекомендую для розширення свідомості і взагалі для якогось такого образовательного ефекту.
0: — Да, Vox офігенні, в них такий жовте лого, правильно?
1: — Да-да-да-да.
0: — Клас, Vox прикольний, я погоджуюсь. Плюс один.
1: Бачиш, якщо не зрезонували вам наші попередні ліночки, то оцей, бачите, ми зійшлися, що обов'язково зайдіть і розширте свою свідомість.
0: Ну, а якщо не подобається, шукайте щось своє, блін. Не подобається. Чого Або вчіть, блядь, та?
1: мову, бо там все англійською.
0: Ну що, будемо завершувати.
1: Да, так. Да, давай да. будемо прощатися з нашими любимими слухачами. Так,
0: да. наші любимі слухачі. Дякуємо, що підтримуєте нас, дякуємо, що дослуховуєте нас. Дуже сподіваємось, що ви для себе знайшли перлинки нашого всіма любимого YouTube, і що ви будете дивитись інформацію або канали, які вам тільки розширяють ваші знання. А не просто підтверджують думку, і ви сидите, да, да, я також так думаю, шукайте інфу, на яку вы подивитесь, думайте, ніхуя собі, так теж можна було. Вот. Пока-пока. Всім-пока.